0: Bayern 2 – Zeit für Bayern
1: Spazieren muss ich unbedingt, um mich zu beleben und um die Verbindung mit der lebendigen Welt aufrechtzuerhalten. Ohne deren Empfinden ich keinen halben Buchstaben mehr schreiben – und nicht das leiseste Gedicht in Vers oder Prosa mehr hervorbringen könnte. Ohne Spazieren wäre ich tot, und mein Beruf, den ich leidenschaftlich liebe, wäre vernichtet. Ohne Spazieren und Bericht auffangen könnte ich auch keinen Bericht mehr abstatten und nicht den winzigsten Aufsatz mehr, geschweige denn eine ganze lange Novelle, verfassen. Ohne Spazieren würde ich ja gar keine Beobachtungen und gar keine Studien machen können.
0: Ich glaube, dass ich meine körperliche und geistige Gesundheit nur erhalte, indem ich jeden Tag wenigstens vier, gewöhnlich sogar mehr Stunden damit verbringe, durch die Wälder und über Hügel und Felder zu streifen. Absolut frei von allen weltlichen Verpflichtungen. Wenn ich manchmal daran denke, dass die Handwerker und Ladenbesitzer nicht nur den ganzen Vormittag, sondern auch die Nachmittage in ihren Geschäften verbringen, viele von ihnen auch noch im Schneidersitz, als wären Beine nicht zum Stehen oder Gehen gemacht, sondern um darauf zu sitzen, dann finde ich, sie verdienen durchaus Anerkennung dafür, dass sie nicht alle längst Selbstmord begangen haben.
2: Gehen, spazieren, flanieren, meinetwegen auch wandern. Für viele Autoren wie gerade eben Robert Walser oder Henry David Thoreau ist die Fortbewegung per Perpedes mehr als nur ein Fortkommen. Sie ist Lebensquell und Motor des Geistes in einem. Ein Autor, der gerne läuft und darüber schreibt, nämlich Peter
0: Handke, ist es auch, der ohne es zu wissen, schuld ist an diesem Feature. Zirkuliert. Nur nicht stehen bleiben, das bringt auch schlechte Gedanken. Wenn Gedanken, dann nur im Gehen. Jedes Mal, wenn ich über
2: fränkische Hochebenen gehe, denke ich an eine Begegnung, die ich dort einmal hatte. Ich lief einen langen, schmalen Pfad über eines dieser Felder, die nur vom Horizont begrenzt scheinen, und sah von Weitem zwei kleine, pünktchengroße Wanderer entgegenkommen. Gemächlich kamen wir uns näher, begegneten uns schließlich, lächelten uns an, grüßten, kreuzten und entfernten uns wieder voneinander. Peter Handke in weiblicher Begleitung. Eine lapidare Begegnung, die mich auf Handkes Spur gebracht hat. Eine Spur, der ich mit frei zirkulierenden Gedanken auf fränkischen Hochebenen jetzt noch einmal nachgehe. Zusammen mit einigen fränkischen Wegbegleitern versuche ich herauszufinden, wie es mit dem Gehen so läuft.
3: In meinem eigenen Dialekt würde ich nie von Gehen sprechen. Als Franke sage ich, ich laufe ich lauf ein wegen rum und schau mal die Leute an. Ich hocke mich auf der Bank und denke nicht mehr drauf. So fing mein Plus vom Jahr an. Gehen ist im Fränkischen eigentlich synonym mit Larven. Und es ist eine Fortbewegungsart, die mir nach wie vor großen Spaß macht. Ich würde nie joggen, das wäre mir dann viel zu schnell. Ich möchte spazieren gehen. Da kann ich stehen bleiben und da kann ich auch links und rechts mal was anschauen. Das ist also eine sehr meditative Form von Fortbewegung im Gegensatz zu diesem Joggen. Ich sehe das ja immer, wenn so Jogger an mir vorbeiflitzen. Meistens sind sie auch noch dazu verkabelt und die nehmen eigentlich nichts wahr.
2: So anschaulich macht es nur der Dialekt. Man kann es sich plastisch vorstellen, wie der Nürnberger Dichter Fitzgerald Kuss durch die Straßen lafft und schaut.
3: Um Zwölfer auf dem Hauptmarkt und die Leute die, wo es Männlein laufen, ohrschauer
2: Und mit seiner Ablehnung des Joggens weiß er sich in bester Verbundenheit mit dem amerikanischen Naturphilosophen des 19. Jahrhunderts, Henry David Thoreau.
0: Doch das Gehen, von dem ich spreche, hat keine Ähnlichkeit mit der Durchführung sogenannter Übungen wie das Schwingen von Hanteln oder Stühlen sowie die Kranken zur vorgeschriebenen Stunde Medizin einnehmen. Es ist vielmehr selbst die wichtigste Aufgabe und das wahre Abenteuer des Tages. Wer Bewegung braucht, mache sich auf die Suche nach den Quellen des Lebens. Man stelle sich nur vor, wie ein Mann seiner Gesundheit zuliebe Hanteln schwingt, während auf weit entfernter Flur diese Quellen sprudeln, die er nicht aufsucht.
3: Das Schöne beim Spazierengehen ist, dass die Pforten der Wahrnehmung geöffnet werden. Und Gehen war für mich auch beim Schreiben immer lebensnotwendig. Wenn ich zum Beispiel ein Stück geschrieben habe und ich wusste nicht mehr, wie es weitergeht und bin bei einer Szene hängen geblieben. Dann habe ich mich aufgemacht zum langen Spaziergang. Erstmal um den großen Tutzenteich, dann um den Silbersee herum. Und ich weiß nicht, nach einer Dreiviertelstunde Stunde wusste ich auf einmal, wie die Szene weitergehen muss.
2: Für diese Sendung mache ich die Probe aufs Exempel. Ich möchte die Wirkung spüren, die das sanfte Auf und Ab der fränkischen Flure in Verbindung mit kräftiger Luftzufuhr hat. Begleitet werde ich von Klaus Treuheit, in Erlangen ansässiger Pianist, mit einem ausgeprägten Faible fürs Freie.
4: Das ist so eine nasse Wiese hier. In ne? der Meister ist es natur nicht. hier. in den ist auch gut. Aber so zwischendrin ist dann immer dieses ja, saugende Geräusch. Und jetzt sind wir am Und ich habe das irgendwann vor noch nicht so lange, also im Vergleich zur Ewigkeit, sagen wir acht, neun Jahren, habe ich das entdeckt und bin
2: hier auf dem Winter
4: gegangen, wenn alles verschneit war, vereist war.
2: Wir befinden uns auf einer einsamen, windumtosten Hochfläche nördlich von Erlangen, irgendwo zwischen Atzelsberg, Marloffstein und Spardorf. So in den Himmel schauen hier, du siehst ja nichts, ne?
4: Also nichts im Sinne, keine Perspektive, kein Blick ins Land, sondern ins Leere, in den Himmel. Hier. Während hier schaust du natürlich bis nach Kadolzburg, die Nürnberger Burg, der Fernsehturm, you name it. Ne? Und schrumpfst diese 20 Kilometer Knoblauchsland ein, die siehst du gar nicht. Oder hier Kalkreuth, die Linie ist ja auch wie auf dem alten Dürerbild. bild ne? Du siehst die, den Kirchsturm und den, was weiß ich, was das da oben ist, noch irgendeine Befestigung. Und davor hast du die alten, uralten äh, Obstbäume. Ja, und hier hast du eine Kuhweide. Hinten der Hetzles. Na, man hat hier auf dem Hochplateau den Eindruck, man ist von Mittelgebirgsbergen umgeben. Ne? Wir halten hier auf Spardorf zu Richtung. Da sehen wir auch noch ein paar schöne kleine Hütchen, wo die Bauern halt ihre Werkzeuge unterstellen. Da wohnt niemand. Aber ist sehr schön. Sehe ich einfach gerne. Und zwar rund ums Jahr. Immer wieder hierher kommen. Da, der Modelsberg da drüben, ne? sieht man ganz deutlich.
2: Was sieht man, wenn man Landschaft sieht? Was macht die Landschaft zur Landschaft und nicht zu einem zusammenhangslosen Konglomerat von Autos, Büschen und Häusern? Der Stadtplaner Lucius Burckhardt beschäftigte sich sein ganzes berufliches Leben damit, wie urbaner Raum und Landschaft wahrgenommen werden. Er lehrte ab dem Jahre 1973 als Professor für Sozialökonomie an der Gesamthochschule Kassel, wo er auch mit einem eigenen Schwerpunkt auf der Documenta 14 gewürdigt wird. Eine seiner Kernthesen betraf die Landschaft als Konstrukt. Er betonte immer wieder, dass die Landschaft nicht in den Erscheinungen der Umwelt zu suchen
1: ist, sondern in den Köpfen der Betrachter. In der Umwelt eine Landschaft zu erblicken, ist eine schöpferische Tat unseres Gehirns, hervorgebracht durch bestimmte Ausklammerungen und Filterungen, aber auch integrativer Tätigkeiten des Zusammensehens, die das Ergebnis einer vorausgegangenen Erziehung sind.
2: Die Erziehung spielt sicherlich eine wichtige Rolle für die Fähigkeit, sich Landschaft lustvoll zu erschließen. Die Künstlerin Nele von Mengershausen und die Psychoanalytikerin Maria Thiem können aus eigener Erfahrung berichten.
5: Also das Wandern und Gehen, das war sozusagen Lebensphilosophie. Man ist jedes Wochenende irgendwo hingewandert, man wollte oder nicht als Kind. Wenn man auch viel irgendwo gespielt hätte, nein, man musste mitwandern. Bis ich dann später selber gemerkt habe, ja. also, wenn man so allein unterwegs ist, irgendwo in den amerikanischen Wüsten, das passt mir eigentlich, das entspricht meiner Natur auch. Ich habe es irgendwie aufgesogen mit der Muttermilch. Ne?
0: Ja, es gab verschiedene Arten des Gehens. Als Kind musste man in die Kirche gehen oder zum Bäcker gehen. Und das war immer eher ja, anders. Oder man ist Wallfahrten gegangen. Das war auch speziell. Das ist, glaube ich, etwas sehr Fränkisches. Als Kinder sind wir viel auf diese, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Fruchtbarkeitswallfahrten gegangen. Da ist man morgens losgegangen in die Felder und über die Wiesen mit dem Pfarrer, hat gesungen und gebetet. Also, es hatte ein bisschen was Heidnisches. Aber das war da so gang und gäbe. Das gehörte zu meiner Kindheit. Das habe ich in ganz guter Erinnerung. Das war was Mystisches. Wir gingen auf dem grauen Rasen zwischen den Stämmen weiter, immer von einem Stamme zum anderen. Die Sohlen meiner Stiefel waren von dem kurzen Grase schon so glatt geworden, dass ich kaum einen Schritt mehr zu tun vermochte und beim Gehen nach allen Richtungen ausglitt. Da der Großvater diesen Zustand bemerkt hatte, sagte er, du musst mit den Füßen nicht so schleifen. Auf diesem Grase muss man den Tritt gleich hinstellen, dass er gilt, sonst bohrt man die Sohlen glatt und es ist kein sicherer Halt möglich. Siehst du, alles muss man lernen, selbst das Gehen. Diese
2: kleine Impression aus den bunten Steinen von Adalbert Stifter lässt eine Ahnung wach werden von Kindheiten, die nicht so sehr davon geprägt waren, über glatte Displayoberflächen zu wischen, sondern davon, die Magie wundersamer Dinge zu erspüren, die sich an den Wegesrändern finden lassen. Wege, die man erst an Großvaters Hand erkundete, um sie später bei wilden Spielen kreuz und quer durch Wald und Flur zu verlassen. Spaziergangsforscher allerdings stellen bekümmert fest, dass die jungen Leute heutzutage immer weniger wandern. Einfach so aus purer Lust. Wobei das mit der Bewegungslust in Franken eh schon immer etwas zweckdienlicher war. Zumindest in der Kindheit von Fitzgerald Kuss.
3: Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Da waren die Spaziergänge natürlich immer sehr reduziert. Zum Grab von der Großmutter, Friedhofsbesuch und ähnliches mehr. Oder man ist in den Wald gegangen. Und das war dann natürlich meistens auch zweckgerichtet. Im Wald hat man dann, was weiß ich, Schwarzbär gerissen. Blaubeeren heißen ja im Fränkischen Schwarzbären. Oder man hat früher Putzelkühe gesammelt, also mit Der Wald war immer was, was nicht unbedingt reines Naherholungsgebiet war, sondern aus dem Wald hat man was geholt. So bin ich eigentlich aufgewachsen. Das richtige, ziellose Herumlaufen habe ich erst in der Großstadt kennengelernt. Also das Laufen durch Städte, das hat mich schon immer fasziniert und das mache ich auch in Nürnberg eigentlich gerne.
6: Ich mache eigentlich fast alles zu Fuß, wenn es geht. Und
2: ich finde es sehr, sehr interessant, wie unterschiedlich das Gehen ist. Roland Wenninger, Kunstwissenschaftler am Münchner Museum Villa Stuck, gebürtig aber im mittelfränkischen Weißenburg.
6: Ich finde, in der Großstadt hat das Gehen etwas sehr Abstraktes. Ich gehe zwischen Häusern, ich gehe links und rechts, ich gehe geradeaus, ich gehe zurück. In Weißenburg und auf dem Land hat das Gehen etwas sehr, sehr Freies. Und es macht auch was mit den Denkprozessen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft oder zugespitzt. Ich meine fast in der Großstadt mit diesem Abstrakten gehen, ich möchte das jetzt so nennen, hat auch das Denken vielleicht leicht auch etwas Rechtwinkliges, also von links und rechts zu denken und in der Landschaft und in der Natur hat das Denken etwas sehr Freies. Also ich finde da den Begriff des Freidenkens wunderbar, frei. Denken. Und es geht natürlich in der Natur am besten. Und natürlich ist es meine Heimat und ich bin auch hier ja, mit den Leuten verbunden, auch mit der Mentalität verbunden, das ist ganz, ganz klar. Aber ich denke, dieser Unterschied zwischen Gehen in der Stadt und Gehen ja, im freien Land und die unterschiedlichen
2: Denkprozesse, das ist etwas sehr Interessantes. Einer, der von Berufswegen durch die Stadt geht, ist der Designer Olaf Jeschke. Sein Denken ist vielleicht nicht rechtwinklig, aber er schaut recht genau in jeden Winkel.
7: Ich bewege mich ja nahezu täglich durch die gleiche Umgebung. Aber ich habe fast jeden Tag mit einer anderen Aufgabenstellung zu tun. Oder zumindest wöchentlich oder monatlich mit einer anderen Aufgabenstellung zu tun. Und das Phänomen ist es, dass ich beim Laufen die Umgebung vor dem Hintergrund der jeweiligen Aufgabenstellung anders wahrnehme. Das heißt, der Blick auf das, was ich tagtäglich eigentlich auf gleiche Weise zu sehen bekomme, ändert sich einfach nur durch den Filter dessen, was ich gerade in meinem Gedanken- und Sehspektrum als relevant darstellt. Das heißt, ich kann zehnmal am gleichen Haus vorbeigehen und einmal fällt mir der Kamin auf, einmal fällt mir die Fassadenfarbe auf, dann fallen mir die Fenster oder die Faschen auf oder es fallen mir irgendwelche Verblechungen auf. Und insofern ist das Gehen natürlich etwas, was diesen Prozess des Sich-Findens und sich einer Idee annähernd für mich sehr begünstigt. Dazu brauche ich auch nicht in die Ferne schweifen. Das Spannende ist, dass das im Grunde genommen in einem sehr kleinen Radius stattfinden kann in dem Bereich, in dem ich mich quasi tagtäglich
2: bewege. Sein professioneller Blick ist geschärft und kritisch.
7: Es gibt fast keinen Straßenzug, der nicht in irgendeiner Art und Weise irgendetwas zu bieten hätte. Es muss jetzt keine hochspannende Altstadt sein. Natürlich ist das oftmals viel reizvoller. Aber ich habe mich eben erst mit einem Kollegen unterhalten über die Steinstraße, wo ich ja mein altes Büro hatte, weil ich mich da unglaublich darüber geärgert habe, dass in diesem doch verhältnismäßig harmonischen, wenn auch relativ langweiligen Straßenzug, das dürfte alles so nach dem Krieg, kurz nach dem Krieg gebaut sein, alles in blassen Erd- und Sepiatönen gefasst, sich wirklich einer erlaubt hat, ein Haus in Windgrün mit roten Balkonen zu bauen. Also das ist wirklich ein derartiger Affront in diesem, wie gesagt, relativ langweiligen, aber in sich stimmigen und nicht störenden Gesamtbild. Dass ich mich wirklich frage, wie man dich haben kann, auf so eine Idee zu kommen. Das ist für mich wirklich fast wie eine persönliche Beleidigung.
2: Der geschulte Flaneur ist wohl leider Mangelware, wenn man sich die Sünden in unserer bebauten Umwelt ansieht, in der nicht der Fußgänger, sondern das Auto das Maß aller Dinge ist. Auch wenn man in der Planung langsam von den Zumutungen der autofixierten Städte abgerückt ist, bleibt dem in sich ruhen wollenden Wanderer meistens nur der Rückzug. Zum Beispiel auf eine einsame Hochebene.
4: Das ist einer meiner Lieblingsplätze hier, wenn du dich da reinstellst, musst ja? du. Ist doch toll, kein Wind hier, ne? Wenn du richtig drin bist. Kein Wind. Und du hörst wie ein Luchs. Ne? Du hörst jedes Fahrzeug. Und Wind natürlich auch, ne? Und das ist so eine Art Erdung. Früher bin ich eher ein Stück weiter mit dem Auto rausgefahren, gewandert, irgendwo eingekehrt. Jetzt fahre ich bloß diese fünf Minuten hier hoch und gehe mal eine Dreiviertelstunde, je nachdem. Und hinterher, äh, ja, da findet irgendwas statt, ich weiß nicht genau was. Na, es ist eine Erdung, würde ich mal sagen. Und das ist jetzt ja keine Idylle, ne? es ist ja, es gibt ja viele störende. Retardierende Elemente da vorne, das ist im letzten Jahr zugebaut worden, ne? dieser Schandfleck da. Elendsviertel des äh, 22. Jahrhunderts. Da. Ne? Und man sieht ja auch viele Sünden, Bausünden. Und, und, ja, und hier kann man noch weitergehen. Hier habe ich schon bedeutende philosophische Werke äh, gelesen. Ne? Hier auf dieser Back. So, da sitzt man auch wunderbar, <lacht> gleich dahinter ein Riesenmist auf. Aber schon abgelagert, also die Geruchsbelästigung geht gegen null. Wer nur einigermaßen zur
1: Freiheit der Vernunft gekommen ist, kann sich auf Erden nicht anders fühlen, denn als Wanderer. Wenn auch nicht als Reisender nach einem letzten Ziele, denn dieses gibt es nicht. Wohl aber will er zusehen und die Augen dafür offen haben, was alles in der Welt eigentlich vorgeht. Deshalb darf er sein Herz nicht allzu fest an alles Einzelne anhängen. Es muss in ihm selber etwas Wanderndes sein, das seine Freude an dem Wechsel und der Vergänglichkeit habe.
2: Es ist erstaunlich. Ein paar Minuten nur auf der Philosophenbank und schon erscheinen die Geister und man taucht ab in die Welt ihrer Gedanken. Man möchte jetzt sofort innehalten und die Augen öffnen für das, was eigentlich vorgeht. Doch dann klingelt das Handy. Nietzsche ist am Apparat.
1: Aus Mangel an Ruhe läuft unsere Zivilisation in eine neue Barbarei aus. Zu keiner Zeit haben die Tätigen, das heißt die Ruhelosen, mehr gegolten. Es gehört deshalb zu den notwendigen Korrekturen, welche man am Charakter der Menschheit vornehmen muss, das beschauliche Element in großem Maße zu verstärken.
2: Es ist keine große und neue Erkenntnis festzustellen, dass uns heutzutage meist die Muße fehlt, absichtslos herumzustreifen. Effizienzgetrimmt und selbstoptimierungsfreudig packen wir alle Bewegungslust eher in den Halbmarathon am Wochenende oder in die Alpenüberquerung in einem Rutsch, als ins fantasiefördernde Einfache gehen. Für die Powererbauung geht es dann ab zur Pilgertour nach Santiago di Compostela. Ob uns dabei etwas abgeht?
5: Wenn du mal aufhörst, automatisch dahin zu gehen, sondern jeden Schritt in den Augenschein zu nehmen, wo setze ich den? Bin ich überhaupt bereit, den nächsten Schritt zu machen? Was läuft denn da ab? Wer will denn da gehen? Und dann das Sich-Erden, das Abrollen der Fußsohle. Das zu spüren und auch das Stehenbleiben und das Gewicht genau zu verteilen. Also beim Gehen läuft ganz, ganz viel ab, was sehr automatisch läuft. Aber wenn du dir das mal klar machst, was der Körper da leistet, was angefangen beim Gleichgewichtssinn von den ganzen vielen Muskelchen, die Knöchelchen, die zusammenspielen, ist es eine wunderbare Sache und kein Schritt ist wie der andere. Das ist ja nicht das Verrückte.
2: Kein Schritt ist wie der andere. Probieren Sie es aus. Schritt für Schritt ins Unbekannte um die Ecke. Das Abenteuer beginnt hinter der nächsten Mülltonne. Entdecken Sie das Schnurren der ersten Weidekätzchen im Morgendunst. Verlaufen Sie sich in den Mysterien des Alltäglichen, gehen Sie in sich, aus sich heraus, über sich hinweg, aber gehen Sie und lassen Sie das Auto stehen. Denn wie sagte es Peter Handke so schön, in all den Fahrzeugen gibt es keinen Aufbruch.
0: In allen den Fahrzeugen gibt es keinen Aufbruch, keine Ortsveränderung, kein Gefühl einer Ankunft. Im Fahren, auch wenn ich nicht selber lenkte, kam ich nie so recht mit. Im Fahren war das, was mich ausmacht, nie dabei. Im Fahren werde ich beschränkt auf eine Rolle, die mir widerspricht. Im Auto eine Hinterglasfigur, auf dem Rad die eines Lenkstangehalters und Pedaltreters. Gehen, die Erde treten, freihändig bleiben, ganz aus eigenem Schaukeln. Fahren und Gefahren werden nur in der Not. An den Orten, zu denen ich gefahren wurde, bin ich nie gewesen. Nur durch das Gehen lässt sich etwas davon wiederholen.
4: Wieder am Sträßchen hier. Das ist derart grandios, was man da sehen kann, zu beiden Richtungen. Ne? Und wenn du die Leute betrachtest, die am Motorrad oder am Fahrrad oder im Auto sitzen, die fahren da vorbei, als wären sie zwischen den Schutthalten irgendwie, Raum überwinden. Ne? Naja, genug geredet.
3: Wenn ihr an Leid vorbeigehe, wo an mir vorbeiginge, möchte die manchmal an der vor die Leid sah, wo an mir vorbeiginge. Na, können die an mir vorbeigehen, immer wieder an mir vorbeigehen, ob er weit es nicht geht, wo ich weitergehe, immer weiter an ihnen vorbei und nie an mir, ob er weit es nicht geht, wo ich weitergehe, immer weiter an ihnen vorbei, und nie an mir, aber er weit es nicht geht, wo ich weiter Immer weiter an ihnen vorbei.